0: unsolved crime cases in history is that of Cindy James. As you will see, the facts revolving around her untimely death are confusing, contradictory, and unnerving. Cindy was terrorized by an unknown assailant for nearly seven years, moving from house to house without reprieve. Theories about what exactly happened to her range from the mundane to the incredible, but her story is captivating no matter what you hear. Para hacer sentido de lo que we a Cindy, tenemos que volver al principio. Un caso con más preguntas que respuestas. A la fecha, no se sabe qué fue lo que pasó. Ni su familia, ni sus amigos, ni la policía. El caso sigue abierto. Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos. Este año está muy cargado, Jamaica. Ha pasado la de cosas, ¿no? Y nomás estamos, apenas estamos transitando la mitad de febrero y ya hemos tenido ovnis, ovnis. terremotos... Eh, ¿Qué más ha pasado este mes? No, eso ha sido lo más... Ah, bueno, pues, guerras por todos lado, globos meteorológicos, que, que son...
0: Yo lo que estaba pensando era que no les basta con la guerra que tiene Rusia, sino que ahora los Estados Unidos también quieren empezar a molestar a China. Y los globos esos, marica, que supuestamente son globos... De climáticos y no sé qué, que se perdieron de la ruta y tal.
1: nada eso es cuento chimbo por todo lado. No saben por dónde más picar. Y como es la sensación, pues todo el mundo está hablando de eso.
0: <risa> ¿Quién sabe realmente qué es lo que está pasando y están ahí sacando esa vuelta ahí para trae Para que la gente voltee para el otro lado.
1: Total, total. Amiguitos y amiguitas, esto está siendo grabado eh, en la semana que se, que se publica? O sea, esto es, ¿cómo se dice? Inmediato. Esto no es de hace un mes ni nada, ¿no? O sea, sí. no sabemos del sábado que grabamos a hoy jueves que estás escuchando esto. ¿Qué más vaya a pasar? <risa> o sea, de verdad que el chat también...
0: La inteligencia artificial. Sí, o sea, está sí. por
1: todos lados, están pasando muchísimas cosas, pero pues... Igual, mañana tocaba pararse a trabajar otra vez.
0: No, pero qué, ¿Qué madre.
1: Esperamos que hayan tenido un excelente San Valentín, Amor y Amistad, Lupercalia Oye, y no sé sí, qué más. Oye, sí,
0: San Valentín es esta semana. Fue esta semana. Para Fue bueno, esta semana, vamos sí. Vamos a hablar
1: en, en futuro. En ah, futuro bueno, pasado progresivo. En tiempo
0: futuro, entonces, gracias por lo que me vas a regalar. O por lo que me regalaste. La pasamos súper bien. Sí, delicioso. Quisito
1: excelente día. <risa> bueno, Jamaica, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Empiece.
0: Hoy vamos a hablar de un caso que es bastante misterioso, no se sabe a hoy día realmente qué fue lo que pasó con esta chica.
1: Oh, es mujer. Sí, pistas, es una pistas. Mujer, sí.
0: <risa> Algo que se me hizo curioso, no sé si te diste cuenta, es que estos últimos capítulos Muchos han pasado en, en Canadá. Esto también vez pasa en Canadá? en Canadá, sí.
1: Oiga, pero Canadá no se supone que era seguro y que era el paraíso y no sé qué.
0: Ey, no, de hecho, yo en los capítulos siempre digo que los canadienses son, o sea, la gente es muy educada, la gente súper bien, súper atenta y todo. Pero pues en todo lugar también pasa cosas Cosas malas. Así.
1: Ah, luego no es solamente en Colombia. No, marica, <risa> o sea,
0: así si todo el país sea bien, pues siempre va a haber el coleto ahí que que salta con la noticia, ¿no?
1: Sí, el, que se le corre el champú. Sí. Hola, que se le corre el champú, porque dijiste que es mujer.
0: Se llamaba Cynthia Elizabeth Hack. Nació en Oliver, Columbia, en Canadá, el 12 de junio de 1944. La mamá se llamaba Matilda Tilly, era ama de casa, y el papá se llamaba Otto Hack. Profesor de inglés y el man fue coronel de la Royal Canadian Air Force.
1: Uf, militar, qué viejo.
0: Y ambos eran de ascendencia rusa, o sea que Rusia. eran... <risa> rusa. <risa> eran migrantes de, de Rusia.
1: Pues como todos los que estaban en Estados Unidos. Ah, no, era en Canadá. Bueno, sí, también en Canadá. Gran, todos también. los que estaban en América del Norte eran claramente o de Rusia o de Irlanda o de Gran Bretaña.
0: Sí, sí, cuando todavía era la Gran Bretaña. Ok, ok. Ella era una de seis hijos, tenía tres hermanos mayores y dos hermanas menores. Ella pasó la mayor de su adolescencia en Ottawa debido a que el papá hacía parte de la Fuerza Aérea de Canadá. Entonces eso también los obligó a que se mudaran mucho.
1: Igual ella era súper, lo que para esa época se decía, juiciosa, ¿no? Lo que uno antes decía, hay que ser juicioso en la vida.
0: Sí, y un dato es pues, que el papá, pues como digamos militar y en la época, a veces como en la investigación dice para ajusticiarlos, Uf. pero... <risa> Pero pienso yo que es más bien como regaño y tal, porque pues antes marica se acostumbraba a pegarle a los pelados. Lo
1: que pasa es que antes se ajusticiaban.
0: Sí, antes era... Después
1: se regañaban y ahora se les saluda.
0: <risa> Debido al trabajo del papá, ellos se, se tuvieron que mudar a Francia, pero esta que dijo que ella no quería ir a Francia. Entonces ella lo que hizo fue que se quedó... Más o menos, se quedó en Canadá y empezó a estudiar enfermería en Vancouver. O
1: oh, Bueno, se quedó estudiando, bien.
0: Sí, se quedó estudiando. Durante el tiempo en el que ella estuvo estudiando, ella a veces les enviaba cartas a los papás y les mencionaba sobre un hombre que había conocido, ya que tenía como que una relación con un man. Y también les había comentado de que estuvieron comprometidos en algún momento del tiempo, o sea... Del, cuando, del sí, rato que estuvo ahí. Que, est que estuvo allá. Digamos, estuvo comprometida con este señor, pero entonces ella les comentó a los papás de que en un viaje que tuvieron a las montañas, sí. que el man se enteró de que tenía una enfermedad terminal. Ya, entonces que el man entró en depresión y el man se suicidó. Pero ella nunca les mencionó el nombre de esa persona a los papás, no nada. Pero
1: existía.
0: O sea, ella comenta de que sí, pero, pero hay no, pruebas. No, no, no hay pruebas porque ella solamente se los comentaba a los papás en esas cartas. Y, y como estaba estudiando, bueno, estaba estudiando. Bueno. En el verano de 1965, ella conoce a Roy McPeace, un psiquiatra surafricano que era 18 años mayor que, que ella. Sí. Los dos se casaron el 9 de diciembre de 1966 y fue el mismo año en el que ella se graduó de la universidad obtuvo un título de un bachelor en ciencias de la enfermería. En inglés es BSN.
1: Es como el de la enfermera, la enfermera Jackie. Sí. ¿Te acuerdas? Que van estudiando enfermería y van subiendo de rango y tales.
0: Exactamente, sí.
1: Pero ella era súper juiciosa. O sea, ella era una china juiciosa, marica. Era súper dada en su trabajo, claro, es que para ser enfermera, como también dije en ese episodio, oh, vayan a escucharla, amiguita, <ríe> la enfermería es una vocación, la enfermería es de esas profesiones que son vocaciones, o sea, hay profesiones de profesiones y hay profesiones vocaciones, ojalá todas las profesiones pudieran ser vocaciones, pero pues no, lo siento, estamos en, en esta vuelta, entonces no. Y <ríe> ella...
0: Sí tenía como que la vocación, porque uno de los trabajos que ella consigue más adelante es en un hospital para niños con problemas de comportamiento Pediatrico. y mentales. Ah, ok. Ya, mentales y de comportamiento. Y cuando ella estuvo trabajando allá, dicen de que, o sea, nunca se quejaron ni tuvieron ningún tipo de problema con ella, porque Ajá. ella era súper atenta, hacía sus cosas súper bien, o sea, todo súper, súper, súper bien, marica. Ni una sola queja de que hacía algo raro. Nada, marica, nada.
1: Mira, pues. Y entonces Trin se casa. Ah, bueno.
0: Ella sí está recién casada. Ajá. Sin embargo, el papá Otto, el papá de Cindy, digamos de que no le caía muy bien este McPeace.
1: ¿Seguro era racista? No, lo que no. pasa... <risa>
0: <risa> no. Lo que pasa es que el man es 18 años mayor que ella.
1: Ay, pero en esas épocas eso era normal. Pero Cindy
0: tenía 22 años y el man tenía ya casi 40 ya. Entonces, o sea, tú siendo como padre, me imagino yo, el man no le caía bien. Sin embargo, el, el papá tuvo la oportunidad de conocer a Roy sí. y hablar con el man y todo. Y sin embargo él como que no le caía bien el man. Ya ese como el instinto de papá que le llaman Man, Ajá. Como que no le caía, nunca le cayó bien.
1: Sí, bueno, pues hay instinto y hay ego, ¿no? Entonces, ojo oh, ahí.
0: Este Roy McPeace en Sudáfrica era psiquiatra. Sin embargo, cuando se fue a Canadá, intentó hacer como los exámenes para poder obtener la licencia de psiquiatra. De, y no pudo. En Canadá, y no pudo. Que intentó como cinco veces y no pudo. Entonces lo que hizo fue que consiguió un trabajo como profesor asistente. En la Facultad de Medicina, en la Universidad de Columbia Británica. Y esta Cindy también consiguió un trabajo en el mismo hospital en la, como enfermera pediátrica. Ok. Entonces traba, estaban trabajando en el mismo hospital, pero en lugares diferentes. Sí,
1: sí. diría uno, bien, ¿no? Chimba que se pues, están dedicando a lo suyo, están trabajando en lo suyo y ahí, pues, cerquita. Sí, Además y ella que, está comenzando apenas también. Sí, el, y el, o sea, el mundo de, de la medicina y de los hospitales y todo ese tema siempre es... Los turnos siempre son complicados y como es una vocación, pues hay, un, hay una lealtad hacia su vocación. Sí. Entonces, son relaciones complicadas. Ah.
0: <risa> y mira que en 1975 es cuando ya se va a trabajar al hospital este que te había mencionado, que, que es con los niños, que tienen los trastornos, que no sé qué.
1: Ah, ok, listo.
0: A Cindy le van a pasar una serie de cosas que vamos a ir narrando que te voy a ir comentando. Sí. Y, no, y espero de que a medida de que yo les voy contando lo que va pasando se vayan como intentando...
1: La Exacto, armar la historia.
0: Exacto, no, van intentando armar la historia a ver oh si encontramos un, un vacilón al final.
1: ¿Te pasaste plones? Bueno, a ver, suéltela. Prepárense, amiguitos. Alisten papel y lápiz. ¿Hay fechas? Porque si hay fechas, me jodí. Hay bastantes fechas. Oh no. Bueno, empiezo pues.
0: Todo comienza en 1982.
1: Ok. ¿Tú ya habías nacido en, 1800, en 1982? No, yo, no yo, había nacido. Na yo nací
0: en el 85. Yo tampoco nací. En el, el año en el que yo nací pasan un par de cosas. Que, bueno, vamos para. Pero es
1: contemporánea como a mis hermanos, ya mejor dicho, ok.
0: En septiembre de 1982, cuatro meses después de que ella se separa de Roy McPeace, ella le dijo a los amigos y a los familiares de que sospechaba de que había alguien que la estaba como siguiendo y tal que ella ya empezó a notar de que como que sentía que alguien siempre estaba como que observándole, siguiéndola.
1: ¿Un acosador?
0: Como un acosador, sí, pero pues como que no le prestaron mucha atención. Ok. Y el 7 de octubre, ella empieza a recibir llamadas telefónicas. Llamaban y no se escuchaba nada. Y colgaban. Y llamaban otra vez y así, así eran todas las llamadas.
1: Espérate un momento. Esta Cindy es la misma Cindy que reportaba que alguien la estaba acosando, que la estaba acosando y nadie le paraba olas y tales. Sí. Ah. ¿Por qué? Pues porque yo ya había escuchado esa historia. ¿O oh, sí? Pero no sabía cómo empezaba. Ustedes saben, amiguitos, cuando uno se empieza a ver una película desde el principio y uno dice como, marica, yo me había visto mil veces esta película, pero no sabía que empezaba así. <risa> a mí me pasa el resto con las de muñecos animados de Disney. Sí. Como esa película empieza así. Sí. Bueno, continúa.
0: <risa> <risa> Oye, tengo un par de datos que son bastante interesantes de lo que pasa.
1: A ver, si sí tengo chismecitos. Bueno,
0: okay. <risa> El 11 de octubre, Cindy empezó a recibir llamadas telefónicas que, consigue, que eran ruidos. Uh... Sí, eran, eran ruidos. Y al día siguiente volvió a recibir una llamada, pero esta vez sí le hablaron y le dijeron, te atraparé una noche, Cindy.
1: halo bien? Pero espérate, sí. espérate. Esa vieja, yo tengo la de preguntas porque esa vieja, digo, perdón, Cindy... Ella todavía seguía casada en ese momento.
0: No, ya tenía cuatro meses de haberse, de haberse separado. De haberse separado. Sí.
1: Ok, bueno, igual, ay, es preciso, re poquito. Ajá. ¿no? Y él, ok. El, o sea, el esposo era un psiquiatra frustrado. Y ella está empezando a escuchar voces en su teléfono. Sí. ¿no? Y que siente paranoia y que alguien la está siguiendo. Ok. O sea, se fue de plones y se pasó de piña. No. ¿Qué le pasó a nuestra amiga Cinti?
0: Ya ella empezó a denunciar las llamadas a la RCMP, que es la Royal Canadian Mountain Police. Esa es como la policía federal o la policía metropolitana, la, los policías montados de Canadá. Ok. Ya son lo, los duros allá de la policía. Y la policía llegó a su casa y, y le dijeron que mantuviera, quisiera como una lista de todas las llamadas que recibía y qué era lo que estaba pasando en las llamadas, como para ellos después incluirlo dentro de la investigación que ya iban a empezar a abrir ya. Ok. Dos días después, Cindy vuelve y le llama ay, a la policía ay. diciendo de que había escuchado a alguien que estaba acechando fuera de su casa. Ah, ¿ya? Y que, se, y que ella se levantó en la mañana y encontró las luces del porche, como de la terraza que estaban encendidas.
1: Ok, ok. Ya se estaban empezando a meter en la propiedad. Sí. Ay. Ay, ellos que le llegan, le dejan unos gatitos, ¿cierto? Sí. <risa> sí, sí, me acuerdo de ese caso.
0: El 15 de Octubre informó a la policía de que alguien había arrojado una piedra a través de sus ventanas y entró en su casa.
1: Pero nunca ni una hijo de madre huella, ni una pista, ni una. Ok, ok, ya, perdón, es que estoy alterado. <risa>
0: Cuatro días después, el 19 de octubre, ella informó que alguien había entrado a su casa y habían acuchillado la almohada de su cama.
1: ¿Qué? Pero eh, ella cogía y veía todas estas cosas y reportaba a la policía y la policía iba, chequeaba y no encontraba nada.
0: Nunca no encontraba nada, sí. Básicamente. No encontraba en nada. De todas esas veces. Sí. Ok. Patrick McBride es un agente de policía de la policía de Vancouver y el man sospechaba de que el ex esposo, este McPeace, era el que estaba detrás de la cuestión.
1: Claro, hasta yo sospecho eso.
0: Y esta Cindy, ella también hizo declaraciones diciendo de que ella pensaba de que el ex también podría ser el que estaba, que la estaba como asustando.
1: Y los papás atrás en la puerta, se lo dije. <risa> <risa> hasta el perro, marica, yo creo que le ladraba a ese man.
0: Y mira que... Un dato curioso es que la policía entrevistó a MacPeace y le preguntaron que ajá, que cómo era la relación que ellos tenían en el matrimonio, que no sé qué, y Amal dijo, no, todo bien? No,
1: que lo único, bien.
0: Que lo único que hizo fue que le pegó dos veces.
1: en la buena mi perro. ¿Que qué?
0: Sí, Ay. que le pegó dos veces, pero lo dijo así normal como que no, o sea, a lo máximo sí, que le pegue dos veces y tal, no sé qué.
1: O sea, lo máximo, pero... Pero bueno, es que esa época también era súper... Los tiempos, totalmente um, los, diferentes. Los manes eran unas bestias. Aunque ahora no es que hayan cambiado todos, ¿no? Ojo ahí.
0: Imagínate que Cindy, en la casa en la que estaba viviendo, tenía un sótano y el sótano lo arrendaba como a una familia, a una pareja.
1: A inmigrantes.
0: ¿Quién sabe? Y el 20 de octubre, la pareja que estaba viviendo en el sótano le dijo a la policía que efectivamente habían escuchado... Pasos, Pasos. que estaban arriba como si alguien estuviese caminando arriba, pero Cindy pues estaba trabajando y los de trabajo corroboraron de que efectivamente ya estaba en el trabajo ese día. Ay, ¿sí? Sí.
1: O sea, ya se le habían... Ay, no. Se le metieron a la casa. Al rancho.
0: El policía, este McBride, imagínate que el man va y le dice a Cindy que pues que el man estaba como que muy preocupado por lo que le estaba pasando a ella, que quería capturar al man que la estaba asustando. Y le propone que él se va a ir a, a vivir a la casa de ella.
1: ¿Qué? Sí.
0: Malice, como que no, yo me voy a vivir contigo, entonces yo estoy pendiente ahí de lo que esté pasando. No, Los
1: comieron mientras tanto, estoy segurísima.
0: Dos días después de que el policía, McBride. No.
1: <risa> ok. Dios
0: mío. O sea, dos días después de que el man se muda, el policía está haciendo como unas rondas y ve al ex esposo, a McBride. McPeace, Ay, parce, que mal el man marqueado. estaba... El policía llega y le pregunta Ay, ¿Tú qué es lo que estás haciendo acá? No, es que, es que yo también estoy preocupado por lo que le está pasando a ella. Entonces yo quiero pues que atrapar al hombre que, man que la está asustando. Trío. ¡No! <risas> y este McBride y McPeace se hacen parecitas, se hacen amigos. Okay. Porque entre los dos van a capturar a la persona que está Ese haciendo Ese man
1: era psiquiatra. Obvio, ya también le dañó la cabeza al policía.
0: Ya adelantando, llegamos a noviembre. En noviembre, este McBride, el policía que estaba viviendo con ella, levanta el teléfono y escucha. O sea, no, no, escuch no se escuchaba nada en la llamada. Se escuchaba un ruido de fondo y al fondo se escuchó como la voz de una mujer entonces, como él hacía parte de la policía, pues entonces el man va y busca en la fuente de donde venía la llamada. Sí. Y resulta que la llamada fue como en, en un aeropuerto, en una cuestión así, entonces... Además que...
1: de que yo de ese caso sé que la persona que, lo es, que la estaba siguiendo a ellos, o sea, el acosador, en el perfil que le hicieron, porque le hacen un perfil en la investigación, decían que tenía exp experiencia como en ese tipo de cosas. De, de cómo hacer sus movimientos, o sea, de no dejar huellas, de la forma en la que entraba y cosas así, de las llamadas que hacía. De, o sea, es que no quiero tañarte el parche, ah, no quiero adelantarme, pero eh, el man sabía lo que hacía, si ¿sí me entiendes. Incluso cuando llamaba, mmm, no se quedaba el tiempo suficiente para que le pudieran rastrear bien la llamada, entonces colgaba rápido siempre.
0: O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Sí. Ok. El 28 de noviembre, el policía McBride se dio cuenta de que la línea telefónica de Cindy la habían cortado en cinco pedazos diferentes. Aquí hay una cosa que a mí me causa como curiosidad, que si el man la está, o sea, si el acosador la está acosando y la está llamando, ¿para que le corte el teléfono?
1: De pronto tenía pensado ir y visitarla y que ella no pudiera llamar a las emergencias. ¿A la policía? Eso también, eso, sí, a la policía, <risa> a las emergencias su merced.
0: El primero de diciembre de 1985, el policía McBride se fue de la casa de Cindy. Sin embargo, los dos continua, continuaron como que saliendo, se veían y tales, y salita por aquí, salita por allá.
1: Y besito por aquí, besito por allá.
0: Pero en la semana de Navidad de 1982, Cindy encontró en el frente de su casa una nota que decía Feliz Navidad. Con una foto de una mujer con la garganta cortada. ¿Qué? Y estaba manchada con tinta roja simulando sangre.
1: ¿Pero no era sangre? No, no era sangre. Ah, ok. Es que sí, eso, o sea, sabía lo que hacía el mancito. Y todo eso sin huellas y sin nada. Porque es que ahí es cuando empiezan a ver más pruebas físicas de cartas y cosas así que le dejaba.
0: Sí, eso fueron de las primeras cosas.
1: Y nunca encontraron huellas, ni una huella en esos datos. Que era lo que yo decía como policías estúpidos. Pues cojan las huellas. Pues no hay huellas. Ah, shit.
0: Mira que por ahí encontré de que la policía de Canadá se gastó más de 1.5 millones de dólares. María, es, que
1: es de los casos más caros de allá de Canadá. Y sí. sigue abierto, weón. Bueno.
0: Y sigue abierto, sí.
1: y qué estamos?
0: Ah. Esta Cindy tenía una compañera de trabajo que también era su vecina, vivían digamos relativamente cerca, que se llama Agnes Woodcock. Y el 27 de enero del 83, Agnes va a la casa de Cindy, la va como que a visitar, y se da en cuenta de que ella está inconsciente en el patio trasero, con una medida de nylon amarrada en el cuello.
1: O sea, como la asfixiaron, la intentaron asfixiar.
0: Como si lo, exacto, como si lo intentaran Y la asfixiar. media
1: de Nylon tampoco tenía ninguna marica huella ni nada. Nada. ¿Esa no es la vez que le clavan un tenedor en la mano?
0: No, eso es más adelante. Ah, perdón. Aquí, cuando Cindy, como que, pum, se para, que se acuerda de qué fue lo que pasó, ella le comenta a la vecina de que. Ella sintió que alguien la cogió por la espalda mientras estaba caminando al garaje de la casa y que de ahí la llevó al garaje de su casa. Sí. Y ahí estaba otro hombre que la estaba esperando también.
1: O sea, ella los vio.
0: Sí, vio a los dos.
1: ¿Y los reconoció, o sea, el retrato no, y tales?
0: No los pudo reconocer y que ella dice que entre los dos intentaron estrangularla.
1: Y ella se escapó de dos hombres. ¿O cómo fue que.?
0: O sea, no, lo que pasó fue que, digamos, los dos hombres la estrangularon, pero no la mataron.
1: ¿Solo para asustarla?
0: Solamente para asustarla. Sí, si lo hubiesen querido matar, lo hubiesen matado hace rato ya.
1: Para eso cortó los cables, ¿estás pillando?
0: O, como era, ella dice que son dos, entre los dos lo hubiesen matado ahí de una vez.
1: Claro que sí. Pero no, o
0: sea, le, le están trabajando la cabeza.
1: Pero, y. ¡Qué enfermos! Y, pero, o sea, ¿no sé se, no se habían tapado la cara con nada ni nada? O sea, no, no ¿cómo, ¿cómo no los va a poder reconocer, marica? A menos de que de se pronto, hayan la cara.
0: Sí, exacto. De pronto tenían una de esas cosas que se ponen en la cabeza que, que son Maybe. para esquiar. Ah, también. Que solamente se le ven los ojos y por eso no los pude identificar. Oh, okay, ok, Sí, Entonces, porque si es hubiesen estado destapados, marica, pues... O oh, de pronto hasta una pañoleta se pone, marica. Y es difícil reconocer bueno, a la listo. gente. O sea, sí. Yo sé que tú estás pensando que es el ex con el policía y no lo se está haciendo la marica y no lo reconoció.
1: Y el trío, ¿estás pillando? No, no. Se le había olvidado que habían quedado para hacer el
0: trío. No, pero imagínate, yo pienso que hubiese reconocido por lo menos a ex, marica, si vivió, vivieron creo que 20 años juntos es que me parece, antes de separarse. Sí,
1: pero me parece muy extraño que no... Que no hayan huellas ni pistas, ¿sí me entiendes? O sea, es como si... ¿Dónde está el registro, pues, de eso? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué tan perfecto lo pudo haber hecho para no A menos de que lo esté haciendo ella y, y obviamente esté otra, ella borrando todas sus propias huellas, que sería mucho más fácil.
0: No, pero después de... Es que eso pasa por un periodo de tiempo largo. Sí. Y para que ella misma lo hubiese hecho... En algún momento se hubiese delatado Y más adelante pasas cosas Que es muy difícil Que las haga ella A ver, para ver Listo. Ella se muda de la casa A West Vancouver El primero de febrero De 1983 Y cuando se muda a América, Menos de una semana Y recibe una carta que decía Corre conejo, corre Te mostraré lo jodidamente Bueno que soy ¡Bam! ¡Bam! ¡Estás muerto!
1: O sea, ¿le llegó a donde estaba viviendo re recientemente? ¿Ni siquiera ella se sabía la dirección de ella y ya le llegó una carta?
0: Y ya le llegó una carta, sí.
1: Ni siquiera le habían puesto tu teléfono y ya le llegó una carta con ese mensaje. El exesposo, maricas. quién más va a saber? <risa> o oh, el policía, ¿quién más va a saber ella para dónde se iba a mudar?
0: ¿Quién sabe? Bueno, mira, más adelante, en abril de 1983... Ella vuelve y se muda a otra casa. Obviamente, después de ese susto, marica. Sí. Cuando ella se muda a la nueva casa, el ex McPeace, el man intentó nuevamente como que, como que enamorarla porque él quería volver con ella y que le daba regalos bien costosos y tal.
1: Ella decía, no bueno, no, no, o sea... Como que se sabe, más bien creo que fue la hermana la que contó que ella no volvía con el doctor porque al parecer se habían divorciado porque el mal le estaba montando cachos a la señora. Entonces ella hizo, yo no le perdono eso, olvídese. Ah, ok. Un se los dije. <risa>
0: <risa> bueno, tiene sentido por eso es que el mal la estaba intentando como que enamorar nuevamente y tal. Incluso él le dijo como que no, que vámonos para Indonesia, porque el hermano de él estaba en Indonesia. Entonces le dije como que vamos, nos pasamos unas vacaciones, yo pago los tiquetes y tal. Pero él dijo que no.
1: Mm, sí, en firmeza.
0: Entonces el 22 de agosto, más de un par de meses después, sí. recibe una nota que decía, bienvenido de nuevo, muerte, sangre, odio, etc.
1: O sea, justo cuando el, esposo, el exesposo llegó de sus vacaciones. ¿O no, se no, sabe? no.
0: O sea, justo cuando el man la está enamorando y ella le dice que no, que lo deje sano. O sea, él le propone a ella. Que se vaya. Exacto, pero ella le dice que, no que, que no, no, que ella se queda acá.
1: Estudiando enfermería.
0: Perdón. <risa> y más adelante, en agosto, ella recibe la carta esa.
1: Por eso. Y en agosto fijo llegó el man de su viaje en la India.
0: <risa> el acosador llegó sí. de llegar. Cindy ya estaba súper asustada, marica. Eh, cambió el color del carro, se cambió el color de, de cabello.
1: Cada vez que ella se mudaba, andaba pintando el carro porque no se compraba otro y ya.
0: <risa> Tanto fue así que ella contrató a un investigador privado que se llama Osi Caban.
1: Sí, sí, y le pagó la de plata.
0: Sí, durante todo el tiempo que estas cosas estuvieron, estuvieron pasando... Ella siempre la estuvo pagando y el man, de hecho, hizo un muy buen trabajo porque encontró, encontró cositas por ahí, marica. o
1: oh, sí? Fue el único que pudo dar pista, o sea...
0: No, el man, o sea, ayudó a la policía porque no es como en los casos de los Estados Unidos, que como que cada quien por su lado, sino que el man cuando encontraba algo, le decía a la policía como que, hey, miren, encontré esto ya. Ok, ya. Pero estaban trabajando, o sea... ¿En conjunto? En, sí, y a pesar de que el caso sigue abierto, hubo una buena dedicación, le invirtieron billetes, le invirtieron tiempo, estuvieron pendientes. O sea, firme, marica.
1: Pero me parece muy raro porque como no lo van a encontrar. O sea, digamos, en Estados Unidos uno le echa la culpa a la policía porque son ineficientes, pero si aquí hasta se colaboran con los vecinos, pues como no van a saber cómo está abierto, por Dios.
0: Ah. <risa> el otro año... 1984, uh -huh. el 30 de enero, el investigador privado, este cabán, escuchó ruidos extraños en una radio que le había dado a Cindy. Oh, Entonces sí el man va y entra a la casa, y cuando entra a la casa encuentra a Cindy, que está ahí desmayada en la sala, pues en la sala de la casa, y ahí es donde tiene el tenedor enterrado en la mano.
1: Ah, y ahí, ahí es lo del temedor sí. sí
0: y ahí también encuentran una nota que decía ahora debes morir coño coño sí es que es, es el traductor porque en inglés lo que dice es you must die can't can't es una mala palabra pero en algunos países entonces la traducción es esa Marique, qué coño
1: me flipas <risa> Sí, el mal le había dado como, yo creo que eran como unos walkie-talkies.
0: Sí, 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 unos walkie-talkies. Sí,
1: entonces por ahí se podían comunicar y dejaban como que la señal abierta para que el man pudiera escuchar qué era lo que pasaba al otro lado y todo eso. Porque era, o sea, eso lo hicieron así porque era muy raro que cuando la policía estaba nunca le pasaba nada a la vieja porque la, la, o sea, la mandaban a, a vigilar, y a cuidarla, pues. sí. Nadie, nunca nada pasaba. De hecho, los policías en el informe habían dicho que les parecía muy raro porque esa nena tenía un perro y que lo salía a pasear como a las 4 de la mañana sacaba el perro a pasear y que se iba sola como por callejones y por lugares que uno dice como marica, pero uno saca un perro por allá y menos hasta ahora, es peligroso. Y más una vieja y toda indefensa.
0: Eso sí es cierto. Eso... Ocurrió eh, más adelantico, pero sí. Ah, era más adelante. Sí. Ah, puta, qué pena, viajé en
1: el futuro. Pero entonces, al ver que todo eso también, o sea, los policías al principio, como que no pasa nada, y se iban y ¡pum! le entraba la llamada. Entonces era como. Entonces la gente decidió hacer eso así, como, oh, soy muy listo, se me acaba de ocurrir. Toma un radio y me avisas cualquier vaina. De una que yo voy a estar por acá en Caleta o vigilando la situación. Y pasó eso. Sí. Pero el tenedor... Pero tú crees... Acuérdate... O sea, hay gente que sí es capaz de clavarse un tenedor en la mano. Esa, esa sí te la creo. Porque es que hasta ya no creo... O sea, el esposo ya tiene que estar muy... Tiene que tener mucha plata para poder gastarse tanto tiempo vigilándola y persiguiéndola y rodeándola y todo eso.
0: Pero, Ahí o sea, ya
1: como que me empieza a... Ah, no me empieza a cuajar mi, mi teoría. Ah.
0: A mí lo que no me cuadra de que sea el ex-esposo, María, Liga, es que, lo que te digo, ellos vivieron bastante tiempo juntos y... Pienso yo de que después de vivir tanto tiempo juntos, reconocer a una persona es muy fácil, porque siempre la encontrarán desmayada, amiga, y no se acuerda de nada.
1: Y además, ¿sabes qué? También me acuerdo que con Ch, jeringas. Ch, eso,
0: eso te iba a comentar, o sea, después de que pasa esto.
1: Con punticos de inyección, pero sin jeringas. Bueno, algo así.
0: <risa> cuando ella la llevan al hospital ella le preguntan a Jaque qué fue lo que pasó y que ella recuerda fue que un hombre le pegó por la cabeza, que ella se desmayó y que cuando se estaba ahí como que en el desmayo sintió que la habían puesto como una jeringuilla que la habían como chuzado. Ajá. Entonces ella la llevan al hospital y ella oh. la revisan a ver qué fue lo que le pasó. Pero sí le encontraron el chuzón con la aguja. sí pero no le encontraron nada, o sea, en su no sistema le, no sanguíneo le... y tal, no tenía absolutamente nada extraño.
1: Ni mortífero.
0: Ni mortífero. Ok. La policía empezó como que a dudar de la, de la cuestión, y le dijeron como que, hey, ven, ¿hay algún problema si hacemos una prueba de polígrafo? Y ella dijo que sí, que no hay ningún problema.
1: Pues es que igual esas pruebas de polígrafo son como... Ya hay hasta videos en YouTube diciendo cómo pasar prueba de polígrafo, diciendo mentiras.
0: Y la cuestión es que los resultados de esa prueba de polígrafo fueron no concluyentes.
1: Ah, o sea, paila está mintiendo.
0: Más ya. o menos, sí.
1: El problema es que el 80% de las personas que le hacen esas pruebas le sale no concluyente, entonces por
0: sí, sí esa nunca le paran es, bolas. prueba es muy difícil creerla, sí. Yo he escuchado que las pruebas de polígrafo no son admisibles, en las cortes de los Estados Unidos, Marega. Porque no son... O sea, no se puede confiar en esa vuelta del 100% tampoco. Oh, ok. Uno de los policías que estuvo en la investigación de este caso en particular, de cuando la llevan al, al hospital, lo de la jeringa, el man dice que cuando estaban revisando la cabeza de Cindy, en la cocina encontraron cinco gotas de sangre que estaban en forma circular. Ok. Como si alguien lo hub hubiera de una forma como si alguien las hubiese dejado caer y después las hubiese intentado limpiar con algo
1: pero de todas formas quedaron las rayitas ahí
0: sí 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 como o sea como que cayeron las goticas se secaron y alguien intentó como que limpiarlas y queda ahí como que se ve que están y las gotitas no goticas. saben
1: limpiar un culo y nada o sea sigamos sí sí y ahí sigue todavía
0: sí no hay sospechosos no hay nada
1: es que no hay ni siquiera un retrato de nada, María No, nada. Nada. Listo.
0: El 18 de junio, Cindy llama al investigador privado, a Caban, súper asustada, en pánico, y le dijo que llegara rápido a, a la casa. Cuando el investigador llega a la casa, la encontró acurrucada en el jardín y diciendo de que, casi como en posición fetal, Ajá. y diciendo de que alguien había entrado a su casa.
1: Y Nada. <risa>
0: El investigador encontró a la perra ah, de Cindy, ah, Heidi, que estaba acurrucada <risa> en el sótano. Y ¿A esta, la perra de
1: Cindy a, la encontró en el sótano? Y
0: la perra de Cindy se llama Heidi, ojo.
1: Heidi de la pradera. Heidi es nuestra segunda perrita de, de nuestro programa. La primera fue Delcy y ahora
0: Heidi. Heidi, sí. Bueno, junto a la perrita encontró una nota que decía feliz cumpleaños y tenía un paquetico de fotos sexualmente explícitas.
1: ¿De quién? ¿De Heidi?
0: No, ¿De, de gente. Cindy? De personas. Ah, X. Sí, X, no son de, de Cindy.
1: Como que las recortó en una revista o algo así.
0: Exacto, sí.
1: Mm, este acosador está muy chimbo.
0: El investigador encuentra a la perrita, a Heidi, abusada físicamente. O sea, la golpearon y la golpeó nada. Y a la perrita la encontraron amarrada con una cuerda que es la, el mismo tipo de cuerda. ¿Te acuerdas que mencionaste unos gaticos?
1: ¡Oh, yo que me acuerdo! Bueno,
0: Cindy, a medida del tiempo, hay un momento en el que ella encuentra unos gaticos ahorcados con una soga enfrente de su casa. Entonces, la cuerda con la que encuentran a Heidi y a la perrita es la misma cuerda con la que encuentran a los gaticos en la casa de Cindy, digamos, en la terraza de Cindy y en el patio.
1: No, eso es muy triste.
0: Lo que quiere decir de que es el mismo abusador con Oye, las mismas técnicas.
1: ¿y qué tal que sea el man que dijo que tenía cáncer y se suicidó, pero que no se haya suicidado, sino que haya pasado algo con Cindy y el man haya quedado loco y sea es el, el que la persigue, marica?
0: La cuestión es que de esa persona en particular... O sea, no, yo no encontré pruebas de que esa persona haya existido como tal.
1: Es que está muy loco. Bueno, sigue.
0: El investigador también se puso a revisar todo el sótano a ver si encontraba algo raro y encontró una colilla de cigarrillo. Oh. Y la colilla del cigarrillo era de una marca, o sea, no era de la marca que Cindy fumaba.
1: Nice. Y si es una colilla de cigarrillo, obvio, debe tener saliva o debe tener algo.
0: Pero acuérdate que estamos en
1: 1984. Ay, en esa época ya se ¿no? Bueno, yo no sé. Bueno. Maldición.
0: Bueno, la cuestión es que este, el investigador, el, muchas personas piensan a este punto de que puede que haya sido Cindy ya, De que ya tiene es alguna que está
1: cuestión. Está muy loco, sí. Pero
0: el investigador dice de que en todo el tiempo que él observó y estuvo pendiente ahí de qué de que era lo que estaba pasando con Cindy el man dice que no es posible de que ella le hubiese hecho eso a la perrita. Entonces que eso está muy extraño, no sé, que por eso Cindy mí, no pudo haber sido. Sí,
1: eso está muy raro y además a ella sí, después de que se divorció, de hecho el ex decía de que ella sí tenía problemas su, su tema. Su tema mental, es que ay, no me están viendo, qué pena. Estoy acá haciendo cara de... De, ¿cómo se dice? Del chavo cuando le da la chiripiorca.
0: A finales de 1985, Cindy fue ingresada involuntariamente a una unidad psiquiátrica de un hospital porque había intentado suicidarse tomando muchos medicamentos.
1: Ok, creo que los papás la habían metido, si no estoy mal. Es que ella se interna varias veces y yo en una de esas escuché que, que los papás también la habían, llevado, la habían tenido que llevar.
0: De pronto fue en esta la primera vez, porque la segunda vez de que ella la internan, ya, o sea, después de la primera vez ella sigue como que visitando al psiquiatra, pero lo hace muy poco, porque en esa época, digamos de que había un estigma con las personas que visitaban al psiquiatra. Además, como ella trabajaba en una enfermería, entonces como que lo evitaba al máximo. Pero la segunda vez, el psiquiatra es el que le dice como que, marica, o sea, vamos a internarte para pa ver qué es lo que está pasando. Porque... Sí.
1: Además de que ella también se internaba porque depresión, entraba como, o sea, mentalmente estaba empezando a caer.
0: A Cindy le hacen una hipnosis. A ver si de pronto... Oh, sí. A ver si de pronto ella recuerda o puede ver quiénes son las personas que le están haciendo esto. sí. Pero entonces, cuando le hacen la hipnosis, ella recuerda, supuestamente, ¿no? De que había... Ningún, ningún. De que una vez salió a un parque con el ex esposo, con MacPhee, y con dos personas más. Y que entonces, cuando estuvieron en, en el parque, como que, que asesinaron a una persona. ¿Qué? Sí, y que ocultaron el cuerpo de esa persona.
1: ¿Y lo encontrara?
0: No, es que ese es un recuerdo en la hipnosis de, de Cindy. Entonces, cuando ya Cindy sale del psiquiatra, la policía le dice como que, ven, llama a este MacPhee, habla con él a ver si de pronto puedes hacer de que el man...
1: Diga algo. Testifique, sí. Okay.
0: De, o sea, testifique, no. ¿Cómo se dice? Se inculpe de lo que hizo ya. Así lo podemos coger. Okay. Entonces ella llama a este mal y le empieza a decir que no, que tú eres el culpable de todo. Eres el tormento tuyo soy yo. Y me, tú, tú eres El, el tormento culpable. mío eres tú, tú más bien. Y tú eres el culpable de todos mis problemas y no sé qué. Desde el día ese que mataste a esa gente y el mal decía que no, tú estás loca, que estás hablando. Eso nunca pasó, que no sé qué, qué tal. Entonces ese intento de la policía para que este man cayera nada, que la policía más adelante interrogó al ex esposo a este MacPhee y el mal decía de que ella a veces sí tenía como que lo que tú decías, que a veces como que se le cruzaban los cables, que no sabía qué era lo que le pasaba y tal. Sí
1: ves, es que ese doctorcito, o sea, no sé, ya se está empezando a armar el caso solo. Ah, toda experta Como podemos ver en este momento Toda la información cruzada La
0: psicóloga pol policial El primero de diciembre Cindy se mudó a una nueva casa en Richmond
1: Otra vez Esta vieja se muda qué mame. O sea, literal Qué pereza estarse mudando Con ese Con esas susto, güey, pero y cambiarle el color al carro, yo esos no hubiese, papeles.
0: Yo no hubiese aguantado tanto tiempo para mudarme. Ya, ya yo me hubiese mudado hace, uf, madre. <coughs> hubiese recorrido. 20 yo te hubiera ya hubiera puesto
1: cámaras, no, cámaras todavía no existían. Es que sí se, fue.
0: sí se puede, pero sí. para esa época eran costosas, madre, sí,
1: y de, cala, y de mala calidad, sí. la imagen. Entonces, pues, tampoco es que ayudaran mucho.
0: Bueno, entonces Richmond ya es los Estados Unidos. Entonces se va a vivir a los Estados Unidos?
1: Se cambias de estado, pues. No, Entonces, ya, estaba,
0: ya estaba en Canadá. Sí, por eso. Se va a Richmond. Ah, se cambia de país, hueón. Sí, Casi sí.
1: llega a Colombia.
0: Caramba. <risa> y diez días después, el 11 de diciembre, más o menos a las 6 de la noche, automovilistas la encuentran semiconsciente en una zanja, aproximadamente ¿Qué? a 6 kilómetros de su casa, cerca del campus de la universidad de la Columbia ay, británica
1: marica ahí creo que cuando la encuentran también tenía como cómo es que se dice símbolos de abuso de abuso sexual me refiero o sea como que tenía como indicios de que habían abusado también de ella sexualmente pero es como lo que dicen dentro de la investigación igual sabes qué me llama la atención que a ella siempre que 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 la reportan, pues, en la, en la investigación de los policías. Dicen que es muy nerviosita. Que es como muy, ay, si me entiendes, de esas mujeres que, ay, yo no rompo un plato. Toda nerviosita, toda... Que por eso incluso no sale concluyente en la en la prueba del polígrafo. Porque es muy nerviosa, es, tiene como...
0: Sí, este es el, el caso en el que a ella la encuentran como abuso sexual. Y también la encuentran sola, que de o sea vestimenta que solamente tenía una bota de un hombre de
1: y, de esas de caucho esas de para lluvia sí sí
0: y debido a que pues estaba bastante humo, estaba frío que tenía símbolos de, de hipotermia y ella dice de que le habían puesto algo como para dormirla pero cuando le hicieron los exámenes...
1: Nuevamente. ...médicos sí. nuevamente,
0: no le encontraron ningún rastro de nada.
1: Más sin embargo, tenía el chuzón de, de, la, de la inyección que le supuestamente le habían puesto.
0: En el brazo, sí, también tenía el... Sí. El chuzón
1: El chunzón.
0: A este momento, esta Cindy todavía tenía el apellido del exesposo de McPeace. Entonces en 1986, a principios del año ella decide cambiarse el nombre a Cindy James.
1: Cindy James, claro, ya uní todos mis cables, Cindy James.
0: La amiga y compañera de trabajo esta sí. Agnes tenía como, o sea, había hablado con Cindy y ella iba y la chequeaban como de vez en cuando, iban a su casa y miraban para que si todo estaba bien. La familia. El esposo también.
1: La familia y los amigos cercanos. Siempre estaban muy pendientes de ella y le creían.
0: Sí, le creían, sí, eso es cierto.
1: Sí, y le echaban la culpa a la policía que porque eran unos lentos, que como es que no se van a dar cuenta, que mire toda la plata que ya pagó por un investigador y que solamente le, lo que hizo fue gastarse la plata en walkie-talkies.
0: Viene <risa> que un día el esposo de Agnes, Tom, Tom estaba revisando la casa como para ver qué era lo que estaba, para ver si todo estaba normal y se dio cuenta de que había fuego que venía del sótano como que habían encendido fuego. Y cuando el man, el man como que sale así y ve a alguien que estaba parado a la distancia, él le dice como que hey, llama a los bomberos, que no sé qué, que se está prendiendo esto. Y el man lo que hace es que se voltea y se va. Entonces sí. él se regresa nuevamente y ahí llaman a los bomberos y llaman a Cindy y le dicen como que hey, o sea, no se quema toda la casa, pero es como, co o sea, como que lo logran controlar. Sí. Ahí después del incendio, está que, lo, que queda todo bien, Cindy se queda con los... Con los vecinos en la casa de ellos, se quedan varios días, Ajá. como mientras todo está bien en su casa. Y hay una noche en la que logran ver nuevamente que hay una persona como que está revisando la casa de los vecinos, como para ver si Cindy está ahí o qué, pero no logran reconocer a la persona, marica.
1: Pero qué tan difícil puede ser en esa época, Parsi. Ah. <risa> Después de eso que tú cuentas del incendio de la casa y tal, ella, ella recae el resto de depresiones, ya no quería pararse, ya no quería comer, ya no veía a nadie, ya no servía para culos. <risa> ya no servía, ¿sí? Y, y entonces ahí vuelven, creo que la internan nuevamente. sí y ahí ella como que trabaja y no sé qué y le dan de alta o sea trabaja en ella no y sí. le dan de alta
0: esa es la, la segunda vez que yo te había comentado Ok, listo sí.
1: sí entonces ahí vamos creo que tenía que ir periódicamente al psicólogo al psiquiatra, al psiquiatra ¿no? no estoy segura si estaba tomando medicina o algo pero estaba o sea psicológicamente estaba muy mal ella por todo lo que había pasado claro es que weón o sea hasta Marica, la casa ya van se me
0: quemó. ya van tres años y dicen de que, o sea, la policía comenta de que Cindy llamaba todos los días. Y eso comenzó en el, en el 82 Ajá. y ya vamos por el, para el 86. Para el
1: 86. Todos los
0: días, o sea. Todos así, los días. Y tú te pones a pensar, eso es una carga ni el hijo de puta, oye.
1: Además de que ya ni siquiera era plata tenía, pero bueno, además de que se tuvo que mudar, incluso hasta cambiar de estado, güey. Bueno.
0: De país, María.
1: Esa vaina de país, yo sigo con el estado fuerte
0: sin embargo lo, te, lo que te comentaba o sea ella en el trabajo todo bien y la gente del trabajo nunca dijo de que en el trabajo que era extraña no sé qué nada marica normal no
1: súper bien pero sabes que me parece curioso el policía cuando estuvo con ella saliendo que se que vaya en la casa lo que tú contaste que, sí, que, que le un... daban a la cama Y <risa> 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 eh, el
0: mal la estaba protegiendo
1: él no decía que ya tenía esos problemas, o sea, él no notaba eso. O sea, si me entiendes, él no sí, lo reportó, pues.
0: Es cierto, es Entonces, cierto. Entonces,
1: eso me parece como raro, pero bueno, continúa.
0: La última vez que Cindy fue vista fue varias horas después de haber comprado comida en un supermercado y la vieron también en el Banco de Montreal, en un cajero, en un centro comercial. Ok, ok. ¿Sola? Sí, sola. La policía revisó las cámaras, vieron cuando ella estuvo ahí y le preguntaron a varias personas que utilizaron el cajero en un rango de 15 minutos de cuando ella lo utilizó. Que sí que recuerdan haber visto una chica rubia que estuvo en el cajero, pero normal, nada sí. del otro mundo. Los vecinos fueron, estuvieron en la casa de Cindy como para ver que todo estuviese bien, no sé qué, no la encontraron ahí. Ok. Entonces fueron al centro comercial porque ellos, pues marica, como son los amigos cercanos, ya sabían que ella pasaba por ese centro comercial entonces como que dieron una vuelta y encontraron que el carro estaba ahí parqueado y oh. tenía las puertas abiertas ok, llamaron a la policía la policía llegó, revisaron el carro cuando revisan el carro encontraron cinco objet objetos personales de ella que estaba debajo del asiento del conductor pero lo curioso de esto ¿Qué? Es que esos cinco objetos, o sea, la policía dice de que aparentan como si se hubiesen uh -huh. caído, pero se nota, o sea, si se cayeron, no hubiesen quedado en la posición en la que quedaron, que parece que los hubiesen puesto.
1: ¿Porque quedaron muy organizados? ¿O sea, sí. muy simétricos?
0: Más o menos, sí. Ok. O sea, como que alguien intentó, ¡ay, no, se me cayeron!
1: Pero este me gusta que quede así. Exacto. <risa> Se me cayeron, pero quedaron organizados por colores.
0: Exacto. Después de que revisaron el carro, fueron a la casa de Cindy a ver si todo estaba bien. Y todo estaba bien, todo estaba organizado. No habían restos de que de algún movimiento, algún enjetreo, nada. Las camas estaban bien, todo estaba bien. Ni siquiera un vidrio roto, nada.
1: Mm. O sea, ella simplemente desapareció. Desapareció, asumese. <risa> ella simplemente desapareció.
0: Sí, desapareció y no se sabía nada. Varios días después de que Cindy desaparece, imagínate que llaman al hospital donde ella tenía el seguro de vida okay. y un señor o un hombre se hace pasar por el papá de Cindy y empezó a preguntar por el seguro de vida de Cindy. Entonces que la persona que contestó el teléfono empezó a darle la información, marica, pero cuando le estaba dando la información se acordó de que obviamente no puede dar esa información Qué idiota. y le dijo como que no, 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 yo no le puedo dar más información y la persona colgó.
1: Ah, bueno, pero no alcanzó a darle información. Menos más, O sea, mucha. O sea, toda.
0: Exacto. Toda no, pero digamos que le dio. Algo sí. Algo sí. El 8 de junio de 1989, Gordon Starchuk, un trabajador de pavimentación, encontró el cuerpo de Cindy en el patio trasero de una casa abandonada en el 8111 Blondell Road, Richmond. El cuerpo estaba atado en posición fetal. Una media de nylon negra estaba firmemente en, el, en su cuello. La pierna derecha de Cindy estaba debajo de unos arbustos de zarzamora
1: uh -huh.
0: y el abrigo lo encontraron tirado cerca de su cuerpo.
1: O sea, le habían quitado la pierna, se la desmembraron.
0: No, ponle tú, estaba en posición fetal, pero sus piernas estaba hacia el arbusto.
1: Ah, ok, ya entendí. Okay. Sí, 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 qué pena, por ser tan...
0: No, no, es que pareciera... Yo también <risa> pensé de que le habían cortado la pierna y tal. Sí. Pero busqué la foto, porque la foto está en, en internet. Oh, sí. Sí. Ay,
1: fotos en nuestras redes, amigos No, pero... Es que este caso es...
0: Esa foto uh -huh. no creo que se pueda poner en las redes, marica, porque es de un asesinato, marica, o sea, no, no creo que se pueda poner... Entonces... La, o sea, se encuentra en internet breve. Ok. Pero no, no, no la compartamos, marica, no, no.
1: ¿De pronto en las historias? No, mentiras.
0: La propiedad donde encontraron los restos estaba en una calle bastante transitada de la ciudad, en una intersección por donde pasaba bastante gente.
1: Y nunca la habían visto.
0: Nunca la habían visto. En el tanque de combustible de la parte de afuera de la residencia, un policía encontró unas letras en aerosol que decía, aquí murió una perra. Y una línea del mismo aerosol que dirigía hacia donde estaba el cuerpo de Cindy.
1: ¿Pero determinaron de que, o sea, cuál fue la causa de la muerte? Eso sí lo tuvieron que haber determinado. O sea, como que dijeron que porque había muerto asfixia. Sí. O la envenenaron antes.
0: Son una serie okay. de... O sea, fue, fue una serie de, de cosas. Y, y sí, entre asfixia... Y también le encontraron oh. restos de unos químicos en el cuerpo.
1: Ah, esta vez sí le encontraron químicos.
0: Sí. Lo que pasa es que estaba describiendo la, la escena del crimen ya. Uh -huh. Y una cosita que se me olvidó comentar es que es chévere tener la escena completa como para nosotros saber si de pronto lo hizo ella o si lo hizo alguien más o, o qué. Así el último dato es que las manos que se la encontraron atadas estaban atadas tan fuerte que ya, digamos, los pues como ya habían pasado varios días de descomposición, los dedos estaban rozando hueso con hueso. Uf. De lo fuerte que lataron daron las manos.
1: Uf. Uy, no, pero como hubiese sido ella. No, pero es que esa llamada para lo del seguro me dejó como pensativa.
0: Y mira que a ella la encontraron el 8 de junio. Y la forense en las investigaciones debido a que ya el cuerpo tenía insectos y larvas, dice de que el cuerpo empezó a descomponerse aproximadamente el 2 de junio.
1: O sea, imagínate desde el 82 hasta el 89 que, que fallece.
0: Y prácticamente todos los días.
1: O, o sea, muchísimo tiempo. Además de todo lo que duró en descomposición. Y, y está abierto el caso. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, y eso
0: que, ah, o sea, aquí solamente comentamos como que algunas de las cosas más fuertes o que vale la pena mencionar de lo que le pasaron porque fueron muchísimas llamadas sí, que claro. muchísimas veces se le metieron a la casa.
1: De hecho, en la policía ya le tenían como apodos y eso porque ya no le creían. Y menos desde el testimonio que dio el ex esposo, donde declaraba que ella sí tenía problemas de personalidad, bipolar y todos esos temas. Ahí sí es que menos la tomaban en serio. O sea, ellos iban y hacían las rondas por cumplir su checklist y supuestamente, si ¿sí me entiendes, pero en realidad no le creían. Por eso fue que hice énfasis en que la familia y los amigos sí le creían.
0: Yo igual pienso de que... El simple hecho de que la policía fuera hasta allá, cogiera nota de lo que estaba pasando, así sea solamente por ir, marica, pues están haciendo su trabajo y están intentando hacerlo lo, lo mejor posible. Marica, para que se gasten tanto dinero investigando ese caso, tuvieron bueno. que haber hecho bastante. No, hay bueno. que, no los quiero desmeritar tanto porque los males lo intentaron, marica, y, y le están metiendo un billete porque todavía está abierto. O sea, en la autopsia... Se okay. determinó de que Cindy había muerto por intoxicación por múltiples drogas. Habían grandes cantidades de morfina, diazepam y flurazepam. El informe toxicólogo mostró que tenía 10 veces la dosis letal de morfina en el torrente sanguíneo.
1: Bueno, uf, pero ¿cómo se le iba a inyectar ella y después atarse las manos de esa manera para... si me entiendes? No, ahí hay... Ok, le pagó a alguien. Ah.
0: <risa> el examen que le hicieron en el estómago, ahí encontraron de que había ingerido por vía oral aproximadamente 20 tabletas de 30 miligramos de flurazepam. Y también numerosas tabletas de diazepam. Una combinación que, que esas pastillas así ya letal.
1: No, es que nomás con el, el, la sobredosis de morfina ya queda...
0: Ya baila, listo. Baila. Aquí esta es la parte que a ti más te gusta, lo que dice la policía. <risa> la policía, el informe oficial que da la policía, ojo, el caso sigue abierto, pero el informe sí. oficial que dan... Sí, claro. Es que Cindy probablemente fue un suicidio o un accidente basándose en la suposición de que ella misma había inventado sus numerosos reclamos, las agresiones y el acoso. El investigador, este cabán, el man pidió permiso para ir a ver, pues, el cuerpo de Cindy a ver sí. si de pronto él podía encontrar más. Ah, y encontró algo. El man encontró lividez en el cuerpo de Cindy. Lividez es, si ¿sí te acuerdas que en el capítulo del paso Dyatlov nosotros hablamos de que cuando una persona muere, digamos si muere del lado derecho, se le coagula la sangre. La sangre exacto, en ese punto. la sangre se le coagula en el lado derecho, pum. Y si te voltean, o digamos cuando te encuentran, te encuentran del lado izquierdo, pero la lividez está del lado derecho. Eso significa que te voltearon o te movieron. Te o movieron. Te Exacto. Sí, ok. Entonces el detective se da cuenta de esto y se lo pasa a la policía. Ya igual y ahora en el caso. Mierda.
1: No se pudo haber suicidado y movido.
0: ¿Cómo, Marica?
1: ¿Y nunca reclamaron el seguro?
0: No tengo esa data, ah, no tengo esa Bueno, data. hasta allá
1: yo tampoco llegué. Sí. Lo que
0: sí tengo es que le hicieron un, pues, el servicio del... De funeraria,
1: velación funerar, y todo ese tema. El
0: 14 de junio de 1989, dos días después de lo que habría sido su cumpleaños 45. Oh, la policía llevó cámaras por todo lado, a ver si de pronto podían capturar a alguien sospechoso que sí. estuviese como por ahí merondeando no encontraron absolutamente nada y el ex esposo McPeace, muchos pensaron de que tal vez iba a ir, pero el mal no se presentó y esa es la historia de Cindy James
1: no, yo me, más o menos me acordaba pero, pero es que esa historia es reenigmática
0: Ah, bueno, antes de que sigamos, el último dato que te tengo del caso.
1: El último dato de la noche.
0: El policía, McBride...
1: Ajá, el que había salido con ella.
0: Que había salido con ella. Poco tiempo después de que Cindy fallece y la hacen el servicio funeral no sé qué, el man deja de ser policía y lo mete en preso.
1: ¿Qué? ¿Por qué?
0: Porque dos mujeres lo acosaron de, de violencia y de acoso.
1: Ay, par, se me acabas de dañar toda la teoría que yo ya tenía armada.
0: Por eso lo guardé hasta el final.
1: No, porque, o sea, de verdad, mi hipótesis del caso. Ah. Mira, lo que yo pensaba era lo siguiente.
0: A ver, ¿qué, qué piensas tú?
1: El ex-esposo de Cindy. McPeace. Como él era psiquiatra, frustrado y tal, le dañó la mente hasta a Cindy. De pronto se puso a hacer el experimento, se puso, se puso a, le, program, le hace una programación mental súper fuerte a Cindy y la deja así toda medio paniqueada, si ¿sí me entiendes, con delirio de persecución. Ok, sí. O sea, digamos lo que yo pienso que de pronto él, él experimentaba con Cindy. Y le creaba como ese fragmento, como esa bipolaridad, como que le parte la mente en dos, su conciencia se la parte en dos. Y una quiere matar a la otra, no sé, se desarrolla o el mal la programa <ríe> así como si fuera un software ahí, ta, 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 ta.
0: O sea, pero entonces tú más o menos dices de que ella tenía un, dos perso una personalidad doble o se le dividía... Exactamente. No, pero...
1: una personalidad doble, no una, dos personalidades. Era como bipolar, tenía trastorno de bipolaridad de súper alto grado
0: mira que en lo que estuve leyendo del caso a Cindy en los exámenes psiquiátricos como que intentaron también descartar sí, claro. esa opción y la descartaron precisamente porque no encontraron rasgos es que y estaba los... muy bien trabajada No, mira que los doctores dicen que supuestamente cuando se presentan ese tipo de casos porque si sí los hay, son muy pocos pero si sí los hay es muy difícil identificar si una persona tiene eso o no.
1: Pues es que imagínate si tú estás súper consciente de que eres Jamaica y no te paras a medianoche a tirar piedras en la avenida. ¿Sí me entiendes? Sí. Si tú estás súper, súper convencido de que no haces eso y vengo yo y te digo, mira, te grabé. Eres sonámbulo. <risa> <risa> pues ahí él sería la única forma. Pero... Mientras estés en la otra personalidad, pues también eres consciente de que puedes hacer las cosas tan súper bien que no te va a pillar. O sea, siempre hay una personalidad que sabe la existencia de la otra. Bueno, o eso dicen, ¿no?
0: Mira que esa sí es, es una teoría. Yo pensé eso en un momento. Sin embargo, no me creo... Eh, o sea cuando la encuentran atada
1: Es que, bueno, para allá hoy. Entonces, ¿yo qué digo? Que le, le, le la trabajó O sea, le fragmentó su mente a Cindy Y Cindy quedó, pues, mal, obviamente Y ella misma era la que se acosaba a ella misma Porque se puede Porque tú le puedes pagar a alguien llámeme a este número y haga esto Y la persona lo va a hacer si me entiendes, incluso pensaba que de pronto ella le pagó a alguien para que la estrangulara de esa manera o para que hiciera algo y la dejara y fuera y la llevara para otro lado.
0: Por pero la esa, plata
1: baila el mono, parce.
0: Pero esa persona tiene, tiene que ser muy y que, buena para hacerlo por tanto tiempo y que no le cogieran las huellas ni siquiera.
1: Mira, Jamaica, primero que todo, MK Ultra. Ve y escúchate, repásate <risa> nuestro episodio de MK Ultra. Y segundo que todo, te repasas el el, el caso de hace ocho días del Barbie Ken. Que Barbie okay. era una santa y a la final resulta que como que también estaba implicada. Que no se sabe. <risa> <risa> ah, y, y es de Canadá también. Ah, estás pillando. Sí. Esto es una patología de los canadienses. No. Están pillados. <risa> bueno, y eso puede pasar, si me entiendes. Pero en el momento en el que tú me dices, no, que el mansito con ella se que con el el mancito con el que ella se comía ya cuando estaba en la casa y tal, pues resulta que lo metieron a la cárcel por acoso y por tal. Entonces, de pronto era ese man. Pero es que ese man apareció en el cuadro cuando ella empezó a... O sea, ya había, ya ya había pasado empezado. lo del acoso. O sea, el man la había pillado desde antes y le, y le quería hacer la vuelta. mira ¿Cómo que, fue?
0: No, porque no, o sea, no hay rastros de por ningún lado de que ellos se conocieran cuando empezaron a pasar las cosas. Yeah. Hay muchas personas que piensan de que es el ex esposo y el policía que lo hicieron conjuntamente. Hay personas que piensan, como tú dices, claro, que sí. cuando, él, cuando están casados, como que él la trabaja, él la trabaja, él le empieza a meter cosas en la cabeza y cuando se separan, él le empieza como que a asustar y en el momento en el que el policía entra en el cuadro mira que los dos se hacen amigos marica porque supuestamente los dos querían capturar al man a el que la estaba acechando mm, sí, entonces puede dicen ser de que también. posiblemente ellos dos como que salieron y entre los dos le, la trabajaron por todo ese tiempo
1: hasta de pronto sí esa también me convence
0: lo que pasa es que no se sabe cuál es como el, el endgame, por decirlo así, como el resultado, cuál es el fin de lo que están haciendo, porque cuál es la necesidad de, de asustarla por tanto tiempo. De acuerdo a tu teoría, es porque es que man la está fraccionando. Años. Pero es que ese es el viaje, son muchos años, son cuatro años. Y mira que en el cuadro también entra, hay que tener en cuenta al detective, marica. No ¿Y, ¿Y el que nunca ve a nadie tampoco? De
1: pronto, el psiquiatra sabía que Cindy tenía un buen seguro médico y iba detrás de eso. Y se alió con el policía y dijeron, marica, tumbamos a esta vieja, le cogemos el seguro, vamos 50-50, ¿cómo fue? Y el otro, meto de una. Y miran lo que terminaron. Porque a mí esa llamadita del seguro social, del seguro de vida, me parece muy sospechosa.
0: Eso es, sí, eso es cierto.
1: ¡Caso cerrado! Ah.
0: Pero mira que hay personas que también dicen que son los vecinos. Agnes y el esposo. Porque como ella es, aparte de ser vecina de ella, es compañera de trabajo de ella. Y hay que tener en cuenta de que ellas tienen, digamos, acceso a medicamentos también.
1: Sí, pero igual medicamentos que nunca tampoco le encontraron. No sé, esa teoría, o sea, sí me convence por el lado de los medicamentos, pero medicamentos, o sea, no, 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 no sigo esa pista.
0: La gente dice que puede que sean ellos porque la única vez que alguien ve a una persona son los vecinos.
1: Ay, cuando están con ellos.
0: Cuando, cuando se le quema la casa, que Ajá. ya se va a vivir. Cuando se le quema la casa, el, el Tom, el man, ve a, a un man que está por ahí cerca da, de la ese casa.
1: De manera un bobo a su fijo estar, estaba así. Y
0: cuando ella se va a vivir a la casa de los vecinos, que supuestamente alguien también que está viendo para la casa de ella, para ver de ellos, a ver si va a y tal.
1: Bueno, pero ¿cuál es tu teoría? O sea, ¿cuál es la que tú dices, Marica? Esta es la que a mí más me convence.
0: Yo creo que ella es víctima de una serie de eventos desafortunados. Oh. <ríe> no, porque, o sea, yo creo que sí, que el ex esposo le tuvo que haber hecho algo. Algo, Marica, algo. Ella tiene sus, sus cuestiones en la cabeza también. Algo tiene que tener en la cabeza. Porque yo pienso de que hay momentos en los que ella sí se hace sus vainas ella sola. Ajá. Ya, pero yo creo que el esposo también tiene algo que ver ahí. Y yo creo que el, el policía, de algo también con lo de las llamadas. Yo, yo me imagino que el man le hace lo de las llamadas, que le llaman y nadie escucha y no sé qué, como para que ella sienta la necesidad de que necesita un hombre en la casa. ya
1: Sí, pues El man
0: se aprovecha del susto que ella tiene para asustarla, para que, mira, yo estoy aquí, yo soy un Ajá. policía, yo te voy a cuidar. Ya.
1: y mientras y supuestamente mientras estaban los policías por ahí y él era parte de los policías pues nunca pasaba nada qué casualidad
0: exacto y lo que sí no te sabría decir marica es lo de lo de cómo la encuentran muerta eso sí ah porque la policía eso sí se me olvidó comentarlo perdón amigos pero la policía le pregunta al exesposo, esposo como ay tú qué estabas haciendo el día que que Cindy se, se desapareció. El más novio estaba con una amiga y la estaba ayudando a, a instalar un equipo de sonido en la casa de ella que había comprado.
1: Y lo comprobaron.
0: Y lo comprobaron. O si sea, hay cámaras. Hay la, o sea, el man sí estuvo con, con okay. la chica. Entonces el, el ex esposo no pudo haber sido. Bueno. Ahí está el ahí casito. Están.
1: Ajá. Sí. Si alguien tiene una sí, teoría.
0: sí. Si sí, sí, <risa> alguien sabe algo.
1: Si a alguien se le ocurre otra teoría, aparte de las que hemos hablado acá, pues nos cuentan, háganmelo en favor.
0: Sí, yo creo, marica, que son cositas, cositas, y gente que se aprovechó de que ya ya estaba con el patín corrido, y les, o sea, le siguieron echando leña al fuego.
1: Pero seguramente era por robarle lo del seguro. Ah.
0: Puede ser, es que esa llamada es re rara, marica. Sí,
1: la verdad es que sí. Bueno, yo quería contar antes de, para ir terminando más bien, que la hermana hizo un libro Y en el libro, efectivamente Según la investigación, porque ellos la, O sea, la familia y la hermana Sobre todo, nunca deja como la investigación Y ella logra Determinar que no fue suicidio Porque hay una parte en la investigación en, Como tú lo dijiste Básicamente aseguran que fue un suicidio ¿Sí? Que se amarró Y se chuzó, o sea, no sé sí, ¿sí? pero que se, ella pudo determinar con pruebas y tal de que no fue suicidio, pero pues ya a nadie le interesa, entonces no se sabe a la final quién fue el que lo hizo, o quiénes fueron los que lo hicieron, sí.
0: Sí, yo creo que fueron, yo creo que ahí tuvieron que haber sido uno o dos personas más así, sí porque lo de la libidez... Eso demuestra que la, la movieron. Sí. Después de que ya había fallecido y que ya estaba, la movieron de donde estaba.
1: Además de que, obviamente, porque mira, la encuentran en un lugar sobreconcurrido y, y Pero la encuentran súper tarde porque ya está en descomposición. Obvio sí. la movieron. O Obvio alguien la puso ahí el día en la que la encontraron. El día en
0: que la encontraron, sí. Interesante este. Yo lo quería traer a que lo charláramos un rato porque porque es súper interesante siempre sí, sale una claro. cosita aquí una cosita allá
1: lo que pasa es que es como adivina quién o sí. sea no, nos ponemos a trabajar la mente bueno amiguitos y para finalizar recuerden que estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Youtube todas las redes arroba otra historia putter.
0: Otra historia pat
1: síganos sin pena reconozcan que son conspiranoicos <risa> eh, no sean infieles a su verdad <risa> Coméntenos que aquí estamos para servirles si, si tienen otra teoría nos la cuentan, no se les olvide y compartan, síganos compartiendo para que crezca más el parche de conspiranoicos Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir?
0: no, lo último recordarle a los amigos estamos en todas las plataformas de podcast Síganos, Dejan cinco estrellitas Nos ayudan un montón Y yo creo que ella fue Víctima de una serie De eventos desafortunados <risa> <risa> Y Susana, algo más Que quieras decir
1: No, ya no más Yo ya di mi teoría y ya cerré el caso Voy a aprenderlo
0: Listo, vamos para adelante